0: öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland.
1: Hej och välkomna till avsnitt 3 2023 av podcasten Med öppna ögon. Jag som pratar heter Frida Klander och som vanligt sitter jag inte själv utan jag har några par hästar med mig. Till höger sitter Peter Kärnberg. God dag, God dag, Och till vänster, Kristoffer Tillin. God dag, God dag. Hej. Hur, hur mår ni? Påverkas ni något av att det är ganska dystra nyheter just nu? Det är tungt på den ekonomiska fronten. Mycket blir dyrare i samhället. Vi har tyvärr ett krig fortfarande i Ukraina. Hur tänker ni kring det här?
0: Jag tänker som Tage som uttryckte sig 1967 att man måste väga upp det här med livets små glädjekällor så kaffe och massarin väger upp dysterheten lite grann. Även om det inte räddar jordklotet så måste man ändå på något sätt fortsätta leva därför att då gör man också den totala mängden av sorg något mindre. Jag försöker att inte följa nyheter allt för mycket- därför att det tenderar att göra mig mer deprimerad- än vad jag bör vara. Så jag försöker istället fokusera mig på att underhålla mig- med, med böcker och annat som jag vet har ett bra slut.
1: Det är ju en bra strategi. Vi kanske nu mer än någonsin behöver träffas- och finna de här glädjestunderna i vardagen. Jag tänker att vi nu ser att vi får ganska mycket medlemmar på våra träffar, det kanske är någonting jag vet inte om man kan hänvisa det till det, men det här med att komma ut och finna glädjen i vardagen när det är mycket som rapporteras om som är tråkigt och som också påverkar oss, allas ekonomi påverkas ju på något sätt, mer eller mindre och vi måste tänka till på vissa saker. Jag vet inte, vad tror ni om det?
0: Jag tror definitivt att pandemislutet gör att folk vågar gå ut, att det som glädjer mig väldigt mycket är att folk inte har fastnat i det här dystra innesitteriet utan det finns fortfarande en mänsklighet som värms av ett handslag, en kram att träffas live, att sitta ner, dela på en bullpåse, göra kaffe och det här låter väl banalt i vissa öron men inte i mina. Jag tycker det här är superviktigt. Jag gick till jobbet under hela pandemin därför att jag fick som tur var, jag det blev att sitta hemma och inte kom ut någon mer tror jag. Satt på något annat hospital. Men jag upprätthöll. Garden jag höll den högt. För att jag faktiskt fick gå på jobbet. Det var jag och en till där. Men herregud vad härliga fikastunder vi hade. Sen jobbade vi. Ja, men det har kunde jag göra hemma. Men inte det där sociala. Och det är viktigt. Det är en beståndsdel i mänskligheten som är hyperviktig. Och den har vi nu sett efter pandemin. Den har inte förklingat.
1: I det här avsnittet får ni höra på en intervju med Andreas Pettersson, lektor i juridik med inriktning mot social rätt. Vi kommer djupdyka i färdtjänstfrågan. Ni kommer också få höra ett inslag från ukulelekursen som pågår i Härnösand varje vecka med ledning av Fredrik Lundström, vår kanslist, i samarbete med ABF. Ni kommer också få höra ett personporträtt av Anita Eklöv som har varit medlem i många år och också en funktionär under många år.
0: Andreas Pettersson, lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt. Varmt välkommen till podcasten med öppna ögon. Tack så mycket. Vi har kontaktat dig för att prata färdtjänst ur en rad olika aspekter. men vi tänkte börja med att backa bandet en smula och be dig prata lite om varför färdtjänsten faktiskt har gått från att vara det man kallade socialpolitik till att bli transportpolitik med offentliga upphandlingar och sådana saker som hör till. Vad är, vad är det som har hänt från färdtjänstens begynnelse fram till idag egentligen?
2: Ja, man kan säga att färdtjänsten eh, tog ju sin början som, precis som du säger, som en rent socialpolitisk reform. och kom igång kan man säga på 70-talet lite så här försiktigt i en del kommuner och sen så blev det en, en rikstäckande färdtjänst då, i kommunerna. Eh, övergången från socialpolitik till transportpolitik går att knyta väldigt tydligt till att Sverige gick med i EU. Det gjorde man 1 januari 1995. Eh, och då passade man på att, så att säga, lägga om färdtjänsten från det socialpolitiska området till det transportpolitiska området. Och det där var väl, tycker jag, en i grunden en ganska bra idé. Tanken var bland annat att man skulle se till att en och samma eh, huvudman eh, hade hand om både färdtjänsten och den allmänna kollektivtrafiken. Eller som man då uttryckte det, både den särskilda kollektivtrafiken och den allmänna kollektivtrafiken. Det där har man sedan inte riktigt fullföljt. Så vi har liksom en sorts Halmesyr där man i lagstiftningen har flyttat över färdtjänsten från det sociala området, om man säger så, till transportområdet. Men sedan så har kommuner och regioner ändå inte riktigt integrerat färdtjänsten i de här kollektivtrafikmyndigheterna utan man har väldigt ofta särlösningar. Man har en särskild färdtjänstnämmerna och särskilda färdtjänstanläggare som sitter på något annat kontor än. Att de sitter tillsammans med de som styr kollektivtrafiken. Så det där har inte genomförts fullt ut. Och det tänker jag att staten har heller inte legat på. Alltså man hade kunnat styra kommunen och regionerna mycket tydligare här. Men nu har man inte gjort.
0: Därför på en del plan känns det som att man har anammat. Vi får ju ofta höra att ja, färdtjänsten ska inte gå dygnet runt för det. Jag minns han inte kollektivtrafiken i den här kommunen. Det är också något som du har kännedom om, misstänker jag.
2: Ja, alltså det, det, det är också en sån där behandlingsprincip som funkar om man genomför den fullt ut. Det är klart att man kan eh, i någon mening tänka sig att okej, okay, vi, vi har färdtjänst som bara fungerar när den allmänna kollektivtrafiken fungerar. Men då måste ju allt annat i samband med färdtjänsten också vara inställd på lika behandling och lika villkor med den allmänna kollektivtrafiken. Till exempel får den ju då inte vara dyrare, får inte kosta mer än den allmänna kollektivtrafiken- eh, man får ju också vara säker på att det faktiskt finns transportlösningar för människor med funktionsnedsättningar då, även när den allmänna kollektivtrafiken inte går och så vidare. Så att det är väldigt mycket halvmesyrer i den svenska färdtjänsten. Man tänkte nog ganska bra där runt 1995, 1996, 1997. Men man orkade liksom inte fullfölja det här ordentligt. Och det, det där är ju ett problem vi lever med nu.
0: Vad gör man åt det problemet för att få någon slags
2: struktur på det? Ingenting. Vad borde man göra? Eh, oh, man borde göra väldigt mycket. <laughs> Så Vad man framförallt borde göra är ju att fullfölja den här idén om att flytta färdtjänsten från det, det socialpolitiska området till det transportpolitiska området och kräva av kommuner och regioner, alltså inte ge dem någon valfrihet där utan kräva att det är samma organisation som sköter den allmänna kollektivtrafiken som också sköter färdtjänsten. Och det där är jätteviktigt så att det är samma penning på sig, att det är samma budget som styr den allmänna kollektivtrafiken som också betalar för det faktum att den allmänna kollektivtrafiken ännu inte är tillgänglig. Så, då skapar man väldigt tydliga ekonomiska incitament för de som driver kollektivtrafiken att göra den mer tillgänglig och samtidigt så får man en gemensamhet i både policy och reglering över det som är väldigt gynnsam. Det vill säga man kan få den här samordningen mellan biljettpriser och om man nu tycker det är så himla viktigt att just människor med funktionsnedsättningar ska de inte få resa när andra inte får resa med allmän kollektivtrafik. Nej, det ökar ju förutsättningarna då i en sån här organisation och kan man ju faktiskt åstadkomma lika behandling.
0: Kommer man någonstans med argumenten som SRF brukar använda när vi säger att ja, färdtjänst är okej, okay, en del av kollektivtrafiken men färdtjänsten ersätter ju för oss också benen i så mått att man inte hittar orienteringsmässigt. Den ersätter möjligtvis den egna bilen, den egna cykeln är det bara argument som går att använda i känslomässigt hänseende? Eller finns det någonting att väva in i
2: lagstiftningen här? Alltså lagstiftningen eh, kring färdtjänst är i grunden faktiskt ganska bra. Alltså den är väl anpassad till en traditionell svensk välfärdskontext kan man säga. Eh, så den har inte heller riktigt tagit klivet över in i transportsektorn. Om en sån lagstiftning... alltså. Med ganska vaga beskrivningar i lagtexten och så har man istället utvecklat då vad man menar med de här målbeskrivningarna och annat i lagtexten i förarbetena. Om det här tillämpas lojalt och på ett bra sätt i kommunerna så kan man åstadkomma precis det du frågar om. Det vill säga då får man en sorts helhetsbedömning där man förstår att färdtjänsten är mer än bara den särskilda kollektivtrafiken, det är också eh, någonting som ska få livssituationen att fungera. Det finns utrymmen för det i förarbetena. Men så ser ju tillämpningen inte ut.
0: Någonting som också återkommer ständigt och jämt är pratet om att vi ja, väldigt mycket makt, väldigt mycket av vilken färdtjänst vi ska få. Det dyker upp i samband med upphandlingar och det tänker jag att vi ska gå in på och prata lite om. Det är också ett av dina specialområden jag har hört dig prata om det förut. Hur mycket kan man egentligen gå in och påverka en, ett upphandlingsunderlag inför att en sån här upphandling ska ske?
2: Teoretiskt sett så kan man påverka väldigt mycket. Alltså En offentlig upphandling börjar egentligen, kan man tänka på det, som ett helt oskrivet blad. Alltså man kan tänka på en offentlig upphandling som väldigt tom från början. Sen finns det vissa rättsliga principer, och de kommer mycket från EU-rättens håll, som man måste upprätthålla genom ett upphandlingsförfarande, så man får se till att skriva fram krav och förutsättningar på ett sånt sätt så att man till exempel inte diskriminerar olika bolag. Så. Och man får också tänka på att även bolag som inte nödvändigtvis är svenska utan kommer från andra delar av EU ska kunna lämna de här anbuden och så. Men så länge man håller sig inom de här principerna så har man alltså oerhört stort handlingsutrymme. Kommuner och regioner är ibland tycker jag lite omedvetna om det eller så är de kanske lite, lite rädda. De vågar inte ta det här handlingsutrymmet men de har alltså ett stort sådant. Om man ska kunna påverka det här också. Och där kan man väl säga att ett generellt tips är att ju tidigare desto bättre. Ungefär kan man tänka att när avtalen sluts, då är det dags att börja gå in och påverka nästa upphandling- så, det, det låter nästan drastiskt men det är så man får tänka alltså, det är ganska långa tidsprocesser det här och när det börjar närma sig avtalslut om det då bjuds in till samråd eller någon diskussion då är det alldeles för sent utan man måste vara med väldigt, väldigt tidigt i processen när de här villkoren sätts så man ska ha lång lång framförordning och då pratar vi ofta flera år framförordning
0: hur bör man agera då när man vill lägga sig inför nästa upphandling? Man, kanske är det upphandlingsmyndigheten man kontaktar och frågar: När det är det dags för det här? och Vad, vad tänker ni kring det här? Eller hur, hur gör man rent som en ideell organisation?
2: Ja, man måste ju vara beredd på att vara jobbig, tror jag. Eller att snarare att uppfattas som jobbig. Och precis som du säger, hela tiden ställa frågor, hela tiden vara tydlig och det här kan man ju också utnyttja såna här kommunala funktionshinderråd och andra såna här samrådsorgan till att framföra krav på att vi vill i god tid ha veta när upphandlingar kommer ske av servicetjänster som är intressant för oss. Vi vill ha en tidsplan. så Kommunen eller regionen, då, beroende på vem som sköter upphandlingen- de vet ju hur långa avtal de skriver. De vet hur långa avtalsperioder de har. Så ingår man ett avtal 2023 på tre år- Ja då, är det klart, då vet de ju att 2026 är det dags för en ny upphandlingsomgång och så. Så då kan, det kan de ta om för organisationerna i förväg så kan man planera verksamheten utifrån det. Och sen ska man vara tror jag oerhört på. Och det är det jag menar med att man får nog vara beredd att uppfatta som lite jobbig. Man ska ställa frågor. Hur långt har ni kommit? Har ni börjat ta fram de här avtalsvillkoren? Så när tänkte ni bjuda in oss? När får vi komma med synpunkter? Om man inte blir inbjuden, skicka in synpunkterna i alla fall. Säga.
0: Och synpunkterna hur pass preciserande kan man vara där om man tar vanliga problem inom färdtjänsten i och med det är tidspassning det är kanske förmågan hos deras chaufförer att hitta och sådana vardagliga saker kan man ens ta upp det i ett
2: upphandlingsunderlag? Absolut. Det här är ju kvalitetsaspekter Så man kan ju grovt sett dela in ett upphandlingsunderlag i kostnadsaspekter och kvalitetsaspekter och det här är ju kvalitetsaspekter och kommuner och regioner de väljer själva hur mycket krut de så att säga, ska lägga på kostnaderna? Ska vi ta det som är billigast eller vill vi ha någon som har bättre kvalitet men lite dyrare? Det där kan de styra helt. De måste vara tydliga med det från början. De måste tala om för de här företagen som ska ge anbuden att vi kommer till exempel att vikta kostnad och kvalitet lika eller vi kommer att vikta kvalitet framför kostnad eller tyvärr då vilket är mycket vanligare man viktar en billig dålig kvalitet högre då än en lite dyrare och bättre kvalitet. Så, men det där och alltså kommun och regioner över och det innebär att de också eh, kan skriva in ganska alltså, preciserade såna här kvalitetskrav så länge de är liksom tydliga och klara och relevanta för färdtjänsten. Och det är ju till exempel där med tidspassning eller att den som kör bilen hittar.
0: Sen finns det också en myt som säger att man måste alltid ge jobbet till den aktör som lägger lägst Är det här sant eller är det en myt just
2: det är sant om man bestämmer att det är sant i kommunen och regionen. För det är kommunen och regionen som helt bestämmer de här villkoren, de kan som jag just sa alltså bestämma sig för att eh, i den här upphandlingen så ska vi alltså vikta kvalitet högst. Det är alltså den som har bäst kvalitet när det gäller tidspassning, bäst kvalitet när det gäller service, bäst kvalitet när det gäller att ha en modern flotta av bilar som fyller de här tillgänglighetskraven. Det kommer att vara avgörande för vilket anbud vi tar. Och så prioriterar vi ner kostnadsaspekten. Och så kan de också ge det här olika viktning så Det kanske, känns kanske inte så ansvarsfullt för kommunen att helt släppa kostnadsaspekten. Kan man till exempel ha en 50-50-lösning, vi kommer att titta till 50% på kostnad, alltså lägsta anbud, och till 50% på kvalitet. Eller 30% på kostnad, 70% på kvalitet. De styr helt själva. Så myten stämmer verkligen inte. Annat än om de bestämmer sig för att det ska vara sant.
0: Så man preciserar just de här sakerna och förklarar dem för de som ska lägga anbud och då, då har man också rätt att göra det även med EU-rätten
2: och de andra aspekterna. I allra högsta grad har man förklarat i anbuden att det absolut viktigaste i den här, om vi om nu tänker oss då, en, 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 vi, vi låtsas att vi har en kommun som ska göra en upphandling av färdtjänsterna. Och så tänker jag att det absolut viktigaste för oss det kommer att vara att ni företagen företagen som ska lämna de här anbuden att ni kan tala om hur ni kommer att säkra att kunna utföra de här uppdragen i tid, alltså tidspassning då, att folk ska kunna förlita sig på den här färdtjänsten. Och det näst viktigaste kvalitetskriteriet, och det som kommer att vara näst viktigast i hela upphandlingen, det är då hur ni säkerställer att de här chaufförerna verkligen kommer att hitta i det här området som det geografiska området som färdtjänsten avser. Har man talat om det, då är det sedan de två avgörande kriterierna. Och är det är de som måste vara avgörande. Får man inte gå och ta ett, ett, ett annat anbud om det är så att någon verkligen kommer in med toppkvalitet i, i de här frågorna, då måste man ta det anbudet. Men det är alltså kommunen och regionen, den som upphandlar, som helt styr själv. Och de kan också, som jag har sagt, alltså själva lägga in ekonomi till den del de tycker är viktigt och kvalitet till den del de tycker är viktigt. Så, så de, de har väldigt stort handlingsutrymme här
0: men i realpolitiken så känns det. Du får rätta om om du inte håller med, men som att både kommuner och regioner faktiskt lägger in extremt mycket av ekonomi och väldigt lite kvalitet.
2: Ja, på ett plan stämmer det och på ett plan stämmer det inte. Eh. Det stämmer så tillvida att här, här ser vi igen det här problemet med att det inte är samma penning på sig som betalar. Om man tänker bara utifrån budgeten i en liten särlösningsnämnd, alltså vi har en liten färdtjänstnämnd i kommunen eller sånt där, så är, är, är det klart att för dem kommer det då bli väldigt, väldigt viktigt att de håller den här budgeten de har fått sig tilldelad av kommunfullmäktige. Vad man glömmer bort är att det finns ju också en samhällsekonomisk aspekt på det här med persontransporter. Eh, och det har att göra med bland annat de här viktiga kvalitetsaspekterna som du nämnde. Alltså till exempel det här med tillförlitligheten, tidspassningen. Kan jag lita på att jag kan åka när jag verkligen behöver åka? Kan jag vara lite flexibel? Eller måste jag vara oerhört rigid så att säga, i min reseplanering? Och samma sak också, när jag väl sitter i bilen, när jag väl har kommit in då kommer resan att gå fort och smidigt eller kommer jag att ta en i extra för vi ska köra fel tre gånger först? Det där spelar väldigt stor roll samhällsekonomiskt för det kommer att få en massa effekter på hur folk rör sig i samhället. Det kommer att få en massa effekter på hur folk kan utbilda sig, hur man kan få ihop arbetslivet, hur man kan få ihop det här som brukar kallas livspusslet. Alltså man ska hämta och lämna barn. Och, ja, det kan vara idrottsträningar och förskolor och allt möjligt sånt där. Och Får man det här att funka väldigt smidigt så kommer det kortsiktigt att eh, ge visst utslag i den här stackars lilla färdtjänstnämndens budget och den kommer att bli något högre. Men det kommer att manifesteras i form av samhällsekonomiska vinster. Vi får helt enkelt en bättre fungerande ekonomi i samhället. Vi får bättre ekonomiska flöden och där människor med funktionsnedsättningar i mycket högre grad kan fungera som fullvärdiga samhällsmedborgare. Alltså både producera och konsumera. Så att när man säger ekonomi får man också komma ihåg att den här snuttifieringen av pengarna som har skett med färdtjänsten det är inte gynnsamt för samhällsekonomin.
0: Det är möjligen gynnsamt för den ja, nämnd som sitter med
2: det här. Ja, fast som... även de är ju kommunpolitiker och borde rimligen vilja ha en kommun där så många som möjligt kan utbilda sig, arbeta, vilja bo kvar och kunna ha liksom ett aktivt liv i samhället. Så att jag tänker till och med till och med kommunens synvinkel är det alltså inte optimalt att ha det här väldigt snäva budgetfokuset. Därför att det finns en samhällsekonomisk aspekt av det hela som manifesterar sig på så att säga. Det som ser ut som en minus i kommunbudgeten kommer att manifestera sig på plussidan på andra ställen.
0: Kan det kan också hänga ihop med att man tänker den klassiska färdtjänstresenären som en pensionär som har tid, som kan gå på möten liksom, eller vänta en kvart extra utanför rika eller hur tror du man, man ser på just den här klassiska personen som ska åka färdtjänsten? Ja,
2: alltså, det där har ju jag tittat mycket på och eh, det där spelar jätte, jättestor roll. Och vi har ju en lite speciell situation kring färdtjänsten som eh, säkert många är väl medvetna om också. Nämligen att vi har en väldigt stor grupp av färdtjänstresenärer men som också är sällan resenärer och som motsvarar väldigt väl det här du beskriver man är ofta äldre man har ofta inte man är inte längre aktiv på arbetsmarknaden och man har i hög utsträckning så är man mindre tidskänslig också och dessutom åker man som sagt mer sällan eftersom man inte behöver till jobb eller utbildning varje dag så kanske det blir ett mindre antal resor per vecka. Och sen har vi en ganska liten grupp i andra änden av spektrat kan vi säga och det är ju de då som Verkligen behöver färdtjänsten för att få sin vardag att fungera. De är ofta eh, unga eller i yrkesverksam ålder, och de ska som sagt då kunna använda färdtjänsten både då för att få utbildning och arbetsliv att fungera, men också för allting annat. Så att alltså kunna upprätthålla fritidsaktiviteter, kunna vara, ja, vara aktiva i SRF, alltså kunna vara aktiva i föreningslivet, kunna eh, delta i kulturevenemang både som. Eh, någon som producerar kultur, gör kultur och någon som konsumerar kultur. Och det kan man fråga dem. Så tittar man på de här grupperna så ser man ju då den här stora, det kan vi lite slarvigt kalla det pensionärsgruppen då, eller äldregruppen av sällan resenärer. Och så har en lite mindre grupp då av generellt sett yngre då ofta resenärer. Och tittar man då på hur tillstånden ser ut så ser man att den här lilla gruppen står ju då för en proportionellt såklart större andel av resorna. Och så långt må det väl vara. Men vad som är värre då är ju att när man mäter hur färdtjänsten fungerar så kommer man ju att se ganska tydliga mönster. Och det är att ju mindre du behöver färdtjänsten desto nöjdare är du. Ju mer sällan du åker färdtjänst fast du har färdtjänsttillstånd desto bättre tycker du att färdtjänsten fungerar. Och omvänt dessvärre då, att de som behöver färdtjänsten mest och bäst är också mest missnöjda med färdtjänsten. Så den är jättedåligt anpassad till de som behöver den mest och funkar perfekt för de som har det minsta behovet. Och det kan man ju inte med bästa vilja världen säga är ett väldigt bra system.
0: Samtalet med Andreas kommer att fortsätta i kommande podcastavsnitt. Det blev ett långt och... Det många stycken väldigt informativt samtal, ett samspel skulle jag nästan vilja kalla det för mer än en intervju. Vi återkommer till honom och till djupdykningen i färdtjänsten i kommande avsnitt.
1: Nu till ukulelekursen i Härnösand.
0: Frida, du är försöks, inte kanin men elev, här. Jag håller på att känna på ukulelen, ska vi se hur det går för dig? Kan ingen press som jag brukar
3: säga, det Finns inget rätt sätt eller fel sätt
0: och så att säga hålluren. Man lägger, så att säga i knät och så känner ja.
1: efter vart det känns så att säga bekväm och inte i vägen, men det ja. det är det är bra. Ut. Det är så ja. bra. Ut. Du sa att du var ett väldigt lätt instrument. Ja, den vägde ju ingenting. Jag blev paff hur lätt den var. Det så att du ja, lätt i
0: lätt att märkas. Ja,
4: ja. ja. <laughs> Nej, men lätt och, lätt att lyfta i alla fall. Ja, lätt
1: att lätt att lyfta, ja. exakt.
4: Ja.
3: Och så då, här har du grepplat på din vänstra hand ja. då, och då har du också alltså band, band där alltså det är band ja. ett. Och så har du band två då är du rör dig med pekfingret ja. och så band tre och så vidare. Ja. Så vi ska leta upp band 3 där Frida.
1: Redar.
3: Ja. Och så tar vi första
1: strängen. Nu ja. är du på fjärde strängen. Ja, just, ha, sen ja, jag har just fasen i ordning. Ska vi direkt nerifrån. Perfect thing längst nerifrån så ser jag det. ner. För att se, fingret fingret längst ner. Ja. Precis.
3: Det där fick längst ja. ner. Så tar du och fick det ner. Där nere. Så. så ja, så drar du upp alla strängar. Grymt. Du har du inte det du. Ja, okej,
1: okej. Jag tycker
3: att du kan få hänga med på att det är du där, så får ja. du hur det känns.
1: Absolut. Well,
3: my baby walking another man well, my baby walking another man today.
0: är en deltagare i ukuleleorkestern Bu och inte att förväxla med Bau som är Benny Anderssons orkester. Det här är de blinda ukuleleorkester. Hur länge har du hållit på med det här?
5: Ja, sen i höstas.
0: Och ni kör varannan vecka vad jag förstår.
5: Ja, eller ja. Vi har kört en tio ja. gånger ungefär.
0: Har du hållit på med att musicera tillgärna?
5: Nej, för 50 år sedan spelade jag Är det en, en termin. Har du någon <laughs>
0: nytta av det idag när du ska begreppa ukulelen?
5: Ja, lite faktiskt. Det känner igen en del
0: var det lätt att komma igång?
5: Ja, det var inte så svårt. Det är ett ganska lätt instrument att spela på.
0: Hur ser det här instrumentet ut?
5: Det ser som, ut som en liten minigitarr. fast det är bara fyra strängar på den.
0: Men jag kommer ganska långt, jag vet att ni har haft framträdanden också. Ja. Vad är det för funktionsrätt? Det blev till och med uppmärksammat med tidningsartikel, vad jag förstår. Ja. Claes Eskilsson också deltagare i ukulelekursen? Har du hållit på med musik förut?
4: Som liten spelade jag piano, men det är... Det är ju preskriberat sedan länge Och sen provar jag på trumpetet, tag i ungdomen Och det var ju förfärligt Sen har jag inte rört någonting Jag har aldrig rört ett strängt instrument förut
0: Hur har det gått att komma överens på buckelelen nu då?
4: Ja, Fredrik säger att det är ett enkelt instrument att spela det blir jag lite förorättad För det är inte så enkelt
0: <laughs> Men du har ju blivit kvar så du verkar ändå trivas
4: Ja, det är jätteroligt Vi har trevligt
0: och det är väl också det här sociala tänker jag Plus att ni ju faktiskt får till, ni har ju repat in ett antal låtar sen ni började
4: Ja, det har gått med rasande fart Så vi väntar bara på världspremiär, vi har ju gjort premiär här nu på SRF Så, så sen, det är därför vi valde bu. Och det kan du ju också ta på engelska Blind, ukulele, orchestra
0: Det är lämpligt så, ja
4: det är för framtiden
0: det är riktigt. Det är Broadway som gäller från och med nästa år. Då. Man börjar lite försiktigt.
4: Vi har inte bokat biljetterna ännu, men det är närliggande.
0: Det kommer. Det. Magister då, Fredrik Lundström, till också kanslist i SRF Västernorrland. Visst, det är din idé att starta upp det här? Ja, eh, båda och ska
3: jag vilja säga. En brott egentligen var ju, vi hade ju en munspelscirkel tidigare före pandemin här. Och när vi så säga kom i med munspelscirkeln där så då började jag prata om att det ja, finns det inget annat instrument som vi kan tänka oss där Och så då la jag som förslag och ukulelen så... Med all respekt, som Claes sa, då, så är det ju så att, att ukulele är ett ganska enkelt instrument att lära sig. För man behöver liksom hålla igång tre stycken fingrar så, på vänster vänsterhand. Då, så, då kommer man väldigt långt. Så. Å
0: andra sidan sa du till mig, hörde du, det där ska inte du hålla på med.
3: Nej, ja, alltså det är ju lite smalt mellan, fingrar, äh, förlåt, mellan strängarna, en ukulele här. Så att, eh, det finns ju basukuleles som är ju likadant uppbyggd, men då, de gräver strängar och längre mellan... Eh, vad ska vi säga, strängarna Längre avstånd, så att med, med dina fingrar Peter, som är såna klassiska basfingrar Så ska jag rekommendera basen till dig, men det är samma koncept
0: Ja, jag förstår det Det enda är fuskar med lite piano och Saxofon, piano lite lättare För det är toner i alla fall gjorda på något sätt Ja, just det Men det här ligger ju där i blodet också, du har ju lett cirklar för.
3: Ja, precis det är ju... Jag har lett cirklar sedan 1986 Och det här tycker jag är en krudda I tillvaran här, det är... Det, det, det är väldigt roligt här att, så att säga, kunna komplettera eller kombinera sina cancercykster med någon liksom studiecirkel eller kröda i tillvaron det är verkligen roligt faktiskt Och, så, det är ju det här jag egentligen vill hålla på med men så att säga mina F fysiska förutsättningar var ju inte sånt som vi kan hålla på med det hela tiden Utan nu får jag göra in en omfattning istället och det är väldigt roligt
0: Vad säger de dina adepter
3: här, de går framåt Absolut, absolut, vi har haft en bra utvecklingskurva tycker jag Det var precis som att det lossnade efter två akkortslåten När vi började med tre akkortslåten, det var som att det lossnade Så Så att, nu har vi faktiskt varit känt på fyra akkortslåtar också där. Så att, vi är på gång Så att, jag ser stor utvecklingspotential i våra orkester Men vi skulle gärna vilja se fler som kommer och den med oss och man brukar säga, det viktigaste är inte att man kan spela sin tid. Det viktigaste är att man vill att man kan lära sig och lägga ner som sagt lite tid på övning. För det är det som behövs. Så att eh, alla som känns sugna på börja så hör av er till mig så ska vi se vad vi kan göra för någonting.
0: Och här är samverkan.
3: Vi är inne i ett, ett sånt där projekt och som ABF kör med musikcirklar då. För folk som kanske inte kommer i kontakt med studiecirkelverksamhet i vanliga fall.
1: I vårt senaste poddavsnitt så nämnde vi de indikationer vi har fått från Trafikverket. Att man hade planer på att stänga ner de kvarvarande stationsutropen från och med april 2023. Nu kan vi berätta att vi har fått det glädjande beskedet från vårt riksförbund efter deras möte i februari. Om att man tänker låta de här stationsutropen vara kvar. Det känns ju hur bra som helst. Vad säger ni andra
0: det gör det. Lite smolk i glädjebägaren är att man pratar om året ut. Man säger inte att det här kommer vara för evigt. Men vi får ju säga så här att vår dialog, jag säger vår för det är SRF, det riksförbundet på den här fronten, har lett fram till någonting. För Trafikverket säger ju också att man vill utveckla andra möjligheter att ta del i det här. Men som det är idag så kommer man inte att ändra utropen. Ja, jag finner det också väldigt glädjande att indikationerna är att Trafikverket också har insett att den här webbsidan de utvecklade Mina tåg inte är en tillräcklig ersättning för utropen utan nu pratar man om att man måste göra mer alternativa lösningar för att kunna komma till den punkten som de tidigare sa skulle täckas upp av Mina tåg.
1: Mm. Man vill ju utveckla den nu till att faktiskt bli en riktig app. Det är ju bara en webbsida men de har kallat det för app. Men också som du säger att de skrev där att den ska inte ersätta stationsutropen. Vilket är bra för att bara för att till exempel SE SI har en bra app så utesluter inte det att man kan få information på andra sätt också. Så att det är väl bra att man börjar tänka i de banorna. Det är för att vi har stått på oss i den frågan. Så att, tillfälligt kan vi i alla fall känna glädje över det här och, och hoppas att det faktiskt får fortsätta vara kvar.
0: Nu mina vänner är det dags. Årsmöte med SRF Västernorrland 22 april. Det är en lördag. Vi samlas på Härnösands folkhögskola som så många gånger för Lunch står till buds och sen börjar mötet klockan 13. Vi avslutar senast 17.00 och exakt vad vi ska göra mer än att ha möte det återkommer vi till. Jag skulle kunna säga att vi har bestämt att det ska vara en hemlighet men vi har faktiskt inte bestämt riktigt vad det ska vara men någonting ska det vara mer än möte så även ni som inte är jätteförtjusta i årsmöten kommer att trivas och det är också socialt, kom ihåg det. Anmäl er deltagande till kansliet på de kontaktuppgifter som kommer i slutet av avsnittet.
1: Nu till personporträttet med Anita Eklöv.
0: Vi träffas ju för att du har gått och stad och fyllt jämna år. Om vi inte ska berätta exakt hur många år så kan vi ge en ledtråd genom att säga att du är född den 19 februari 1953. Så långt stämmer i alla fall. Ja. Är du född i Sundsvall?
5: Ja, jag på Bresan egentligen. Mm, Bresan. Vi bodde där då när jag föddes mm. hos min farma och mm. För på den tiden fick ju inte, inte sönerna flytta hemifrån ifrån de hade blivit myndig eller gjort lömpen. Och pappa fyllde väl 20 Annie. Och så gjorde han lömpen så sen flyttar de till egen lägenhet.
0: Och är du först född bland syskonen eller hur är det med det? Ja. Mm. För det blev ett antal syskon sen.
5: Ja, vi var tre. Mm. Men en dog hon var 39 år 1999 i cancer. Mm. Så bara min bror och jag kvar.
0: Eh var att växa upp på 50-talet vi pratade innan om att det började tidigt och springa så sökaån och annat mm. med dig.
5: När jag var tre månader så upptäckte min mamma att jag hade ett födselmärke på vänster ögat och det började växa. Så hon kontaktade ögonläkaren då. Och då bestämdes det att jag skulle göra en, vad heter det, radiumstrålning i 20 minuter. Och hon hade ju varit sköterskelev tidigare men hoppade då när jag föddes så hon tyckte det var för mycket. Men på den tiden vågade hon inte protestera, utan jag fick 20 minuter. Så synnerven har fått en skada där på vänster öga. Eller den har avbränd, säger de.
0: Genom den behandlingen?
5: Ja, vi tror ju att det är, Men det går ju inte att bevisa så långt efter år. Så Så döga har jag haft problem med hela tiden sen jag föddes. Att jag såg ju nästan ingenting första åren. av Och så fick jag lappträning för jag skelade så väldigt. Så då fick jag ju anstränga dögar. Men ja, sen har jag gått på ögon. Det är nu när jag blir vuxen och behöver gå på ögon som inte man får tid att komma. Det var nio år emellan med två gångerna nu.
0: Ja, för du har ju en rejäl synskada egentligen.
5: Ja, jag får ju inte köra bil. Och eh, jag brukar säga så här, när jag med er vänner i, i, i SRF och tycker jag att jag ser bra. Men när jag är med följt då, då ser jag nästan ingenting.
0: Det blir kontraster där. Ja,
5: precis. Jag är mitt på något vis. Men... Eh, man lär sig leva med det man har, eller hur?
0: Ja, man hittar väl strategier, misstänker ja. jag. Men hur var det att växa upp då? Hade du strategier då? Och fattade folk att du såg sämre? Hur gick det i skolgången till exempel? Ja,
5: det var lite knaggligt från början. För jag hade ju påssjuka när skolan började. Så jag kom tre veckor efter de andra hade börjat. Och eh, jag hade lärt känna min lärare innan Men jag visste inte att det var hon som skulle ha min klass. Vi bodde grannar, Ja, ett hus mellan. Och... Eh, hon trodde att det var något fel på mig- för att jag sa att jag såg inte. Vad står det på tavlan? och Man skulle ju läsa i böcker. Det var ju för liten stil och så där. Så att då fick jag ju en test. För jag hade två kompisar som hade gått om ettan. Och de gick i min klass. Och vi fick ju samma test allihopa. Ja, jag klarar ju testen. Men de markerade ju dem- att det var ju synen som var problem. Var
0: det något intelligenstest då? Ja. För att de tänkte att, att du var dum? Eller? Ja,
5: att jag hittar på- mm. Men då fick jag ju en slags kikarglas då, som det heter. Det är väl så ungefär samma optik som det är till de här vi se på TV, Som jag har, sådana tjock. Liksom, då fick jag ha på höger öga. Och så, vad heter det, knepiga bågar på. Det hade jag hela grundskolan. Så fort jag skulle se på tavlan då, då fick jag ta på mig dem där. Och så läste jag vad det stod och så ta jag mig dem för att kunna skriva på papper. Så det var ju mycket jux och koksin innan man var klar liksom. Och skulle man se på filmer och sånt där, då skulle jag ha den där då. Och den tog ju plats i fickan att bära på. Men det gick ju bra.
0: Hur kom du i kontakt med synskadorörelsen sen då? Var det också i barndomen eller det kom du i vuxen ålder?
5: Mm, ja, jag tror att det var Ellen Al Jo, nu kommer jag ihåg det. Min mamma gick sjuksköterskeskolan sen när jag hade fyllt 16 år. så var det. Och hon kom i kontakt med Ellen Allberg.
0: Som var synkonsulent ja, kan vi säga. Ja,
5: hon höll föredrag för de här studenterna som vi säger. Och då hade vi väl pratat om syn och sånt och då hade mamma pratat med henne så Ellen hörde av sig till mig. Så var det att jag kom in.
0: Hon skrev in dig mer eller mindre? Ja, och så
5: fick jag ju träffa henne och, och, och sådär då. Och sen var det någon möte på, jag vet inte vart vi var egentligen, men det var blandat. Och så var jag på en fest till ute i Njurunda och det var väl typ samma folk. Men då märkte jag ju att jag var ju för unga för var vara med, med gamlingarna.
0: Var det väldigt mycket äldre då också ja, i föreningen? Ja, det
5: var det faktiskt. Men sen, sen nej, jag hade jag inte någon större kontakt med dem egentligen.
0: Men sen blev du indragen i styrelsarbete och valberedningsarbete inte minst. Ja. Var det SRF-medel på att du började med på, på 80-talet? Eller vilken tid nej, kan, kan det Ja, vara?
5: det var det nog.
0: Hur var det att vara med där då? Du blev värvad till styrelsen.
5: Mina barn var inte så gamla då och det drog ut på tiden. Och, och elna var ordförande. De hade ju ingen bråska hem. Ingen hade en bråska på den tiden. Och när vi hade på, årsmötena på på Avenue och vi var på lite olika lokaler då var det avbrott för middag. Och så var det avbrott för kaffe. Och ibland så gick man igen Man orkar inte vara kvar.
0: Svårt att kombinera känns det som.
5: Ja, det var liksom... Jag tror på, den, på det viset så var det väl mera liksom att man orkar inte vara med för de här gamla de trivdes ju att tillsammans det var, det var lite PRO med förhandlingar kan man väl säga så jag ja, gjorde gjort avbrott i omgångar liksom.
0: men sen har du gjort jag på att säga påbrott men sen kom du ju tillbaka igen ja. inte minst som valberedare men det kanske var på lokalföreningen då slut, i ja
5: slut av 99 2000 där jag väl vakna upp igen då var jag valberedare många år
0: har du några stora minnen från det där jobbet eller händelser inom SRF som du tycker ja, men det där var kul att vara med på eller det där var konstigt att vara med på? Du har träffat ett antal personligheter misstänker jag och upplevt en del andra saker.
5: Ja, vi hade ju, jag bjöd in faktiskt, i, jag vet inte hur ofta vi hade, men då bjöd jag in folk från SRF. Vi satt ju och sjöng och spelade på Frälsningsarmen där jag jobbade. Det gick ju mitt jobb att med alla kategorier också.
0: Precis, och jobbet ska vi återkomma till, Jaha. absolut. Ja, det, det tycker <laughs> ja, jag. Ja, men det
5: hade ja. vi. Så här när man börjar tänka efter. Man, man blir så tänkande när man fyller år, vet du hur det var och så där. Man har ju hunnit med en hel del. Men just det där att jag brydde mig om SRF, då, det var ju liksom varit ju naturligt. Och sen har vi haft en del årsmöten bort på mitt jobb också, då, som jag hade. Mm, på Frälsningsarmen var... ja, ja. ja, så att jag har kunnat liksom smyga in lite... Handikap-grejer kan man väl säga, eller funktionshinder. Och, och då var det normalt.
0: Och du har också representerat SRF i kommunala funktionshindersrådet. Vi har suttit där tillsammans ja. i fyra år åtminstone. Ja, det har vi, ja. Så.
5: En hel del i alla fall. Var vi, ja. Jo, men vi har suttit så pass de har bytt ordförande tre gånger.
0: Va? Vi har slitit ut dem allt eftersom. Ja. Ja. Men det känns ändå som att SRF har gett dig någonting tillbaka då. För att ja. du har gett SRF mycket engagemang också.
5: Jo, men det tycker jag fungerar bra. Det som var jobbigt var väl att vara valberedning för man fick ju slita ganska ont för det hände ju faktiskt lite episoder att de ringde till mig ganska sent på kvällarna det var ju flera stycken som ringde bland annat, nu går jag ur SRF eller styrelsen går jag ur för nu har det, och det har hänt och så tänkte man liksom att ja, men, jag kan ju inte rädda hela SRF men jag är ju valberedare så jag har ju ett ansvar att se till att det ska fungera. Tre gånger händer det men jag var att och ringde.
0: Det fanns motsättningar då i SRF-distriktet ja, i Medel, ju, De hade
5: ingen styrelse fram till årsmöte. Utan dagarna före då kunde, då kunde ordförande ringa och säga att jo, men det blir en styrelse för den personen kommer inte med. Så det var mycket personmotsättningar. Och det tycker jag inte om.
0: Nej, det är sorgligt. Men det är ofta ja. blir det verkar som att det blir det. Så ja. fort man är mer än en person så kan det bli stridigheter. Och det,
5: det är ju inte bara för oss som är, ser dåligt, utan det är ju i det normala.
0: Ja, tyvärr. Det kanske ligger i människans det, natur någonstans.
5: Ja, så det finns ju överallt. Ingen vill engagera sig. De man talar hellre om vad, vad som är fel.
0: Men du har fortsatt att engagera dig. Du är med i SRF Sundsvall idag. I styrelsen där.
5: Ja, jag har nog varit med en hel del. Mm. Ja, jag vet inte länge jag har varit. Jag har sett det flera mandat. Mm.
0: Vad tror du om SRF framåt då? Hur, hur kommer det se ut om tio år? Finns, finns vi kvar, eller på att säga? det var en dyster fråga, men, men vad tror mm. du om utvecklingen?
5: Jo, men det tror jag. Och nu kommer det ju yngre som vi har ju en ung ombudsman som verkar framåt. Och det, det jag är orolig för egentligen det är att det här digitala ska gå så fort. För jag känner att jag inte är med hela tiden, liksom. Eh, eh, det var ju som Jose sa att mig på, på Telefonkursen Du ser för bra egentligen så Då blir det jobbigt att hitta rätt på telefon liksom
0: Om man ska bråka Ska jag lyssna på det här eller ska jag ha förstoring Det är den motsättningen som kommer kanske
5: Ja, ja det blir lite sådär ja. Men eh, Det går åt väldigt mycket energi Att inte se följt det, det känner jag ju, man blir fort tröttare och läsa en tidning Jag har papperstidning fredag, lördag, söndag ja tar jag för två timmar innan jag läser tidningen färdigt. Då är jag både glasögon och så har jag förstoringsglas.
0: Är det de här sakerna som är svårast mm. att se så pass ja, dåligt som du gör- men ändå bra jämfört med många blinda? Ja. Att, att ta del av sånt material eller orientera? Hur fungerar det? Orientering som helst på stan eller runt om?
5: Ja, klart. Det har ju hänt med en massa vattenpördar och gropar. och sånt. Där. Innan jag fick färdtjänst så hände det nog ganska många saker- för att då, då faktiskt satt jag upp till kommunen när jag sökte att... Ja, antingen så går jag ur för, föreningarna för jag kan inte sitta i mig någonstans. För det är ju mörkt när vi träffas. Eller åtminstone man ska hem. För då var ju mötena på kvällarna igen. Och då hände det hände att när jag skulle kliva på bussen så kliver jag i på hösten. Jag sov, det låg ju löv över. Och då tyckte de att så ett borde det väl inte vara för jag skulle vara, vara med i några föreningar. Eller? Då fick jag ju tjänsten. Nej, men det är ju inte bara... Alltså min synskada om jag ska återgå till den så har jag haft mycket inflammationer på ögonen. Och det visar sig att jag har en reumatisk sjukdom som heter Berströv. Och den har jag väl haft sedan jag var liten. Och det slår sig, då slår det sig på bindhinnan och på
0: regnbågshinnan
5: Ja, så det blir inflammationer. Och det har de ju inte vetat att det hört ihop förut. Men nu har de ju forskat så de vet ju det.
0: Ska vi hoppa in på ditt jobb? Du pratade mm. själv om föräldringsarmen, men jag misstänker att du har gjort många fler saker. Du har varit ute i arbetslivet länge.
5: Ja, jag var ju hemma länge med mina barn. Mm. Jag var hemma till... Linda var fem år i alla fall, så jag jobbade på bara kvällarna. Och jag mm. gjorde en grej att jag började städa på Sundsvars sjukhus. Och så här efteråt så kan jag inte fatta att jag gjorde det. För egentligen såg jag ju för dåligt för att hålla på. Men de berömde mig överallt, de klagade jag aldrig på min städning, så att... Och då var det en kompis till mig som förde med mig på... Jag skulle bli omplacerad för jag gick barnskötarutbildning ett år. Och så jobbade jag bara på lovena på sjukhuset, på min tjänst. Och då sa hon, där hon att hon såg när jag hade varit för henne. För jag gick in. Jag var i, tillhörde Polen. Så jag, hade andra, jag var avlösare på, på vissa avdelningar. Så jag hade alltid två avdelningar i veckan som jag visste jag skulle gå på. Och så helgerna då, när jag jobbar. Och det är klart, jag kände ju till alla områden, hörn och bror och allting liksom. Och då sa hon till den där, hon som hon har omplaceringen på sjukhuset att när jag har städat för henne, det såg hon på en gång hon kom in på sitt städområde det var blanka kranar, ingen gammal tvålande tvättställ och sånt, ja men man använder ju sin känsla då, det man inte sett det är bara och man svart.
0: kanske också lägger ner extra energi ja. för man vill bevisa för sig själv ja. och för andra att kolla, det här funkar ju ja. faktiskt ja. även om man inte ser fullt ut ja det här
5: kan ju jag ja, men, jag har ju suttit och iakttagit de som städar nu alltså, det skulle jag ha varit då, då har de ju fått sparken Oj, men, <laughs> ja men liksom ja. nej men vi fick ju gå kurser så att de såg att vi kunde utöva ingen fick ju börja jobba för att man gått kurserna man var ju lektimerad smutsjägare. Mm. Men jag trivdes sig väldigt bra. Det gjorde jag ju. jag varit ju där i åtta år. Och sen då så fick jag ju Och så fick jag ju gråstar. Och jag var sjukskriven. Sen var jag erbjuden att jobba på nykterhetsrörelsen ett år. Och det var ju paradiset Det var jag instruktör. Och det var ju roligt För det gjorde ingenting att man var fömring och drömling. Men jag vågde pölka och sådana grejer. Vad
0: innebar det att jobba som instruktör i nykterhetsrörelsen?
5: Ja, det var lite roligt. Vi var två stycken, en som hade varit många år då och så jag. Och så började jag på hösten. Och eh, de hade ju barnverksamhet och juniorerna kallar de sig för då. Och eh, jag fick ju reklam för det där. Så jag får ju ut på skåder och så där. Hade jag med mig en film. Och jag minns så väl, när jag var ju Matforska säger gungorna. Men det är du på bilden som, det är du på filmen. Nej, så jag, det är det inte jag, det är någon annan. Så jag, jo då, det är du. Och de, de var intresserade. Så de gick med de där ungarna. Så den här kompisen min hade den där gruppen i flera år. Även sen jag slutade. Och jag ville en grupp i Njurönda. Och den höll bara det år jag hade då. <laughs> det var ju bara ett år jag jobbade. Och så... Sen ringde de mig från Klippangården. Jag sa att de behövde en personal till.
0: Vad var Klippangården då? Och, och... Det
5: var ett... De, de höll på gjorde stödboende för missbrukare. Att de ska sluta med droger och... Och sprit och fara på behandling. Och då behövde de ha hjälp i köket. För hus, hon som hjälpte husmor. Hon slutade. Och där var jag i tio år. Och eh, när det vart för tungt att vara i köket. Då, för då var jag ju bistod, var hon som var husmor. Då fick jag jobba in i huset. Så det var husfru. Det var ju jättefint. Men jag tog ju med mig gubbar och tante Vi åkte i tåg och var där nedsand. Vi... Åkte med ångbåten här. Och sånt där som inte krävde så mycket. Liksom. Jag höll i gruppen, det var ju viktigast. Liksom. Och var
0: social, låt oss säga.
5: Ja. Och när de vanliga vårdarna var sjuka, då fick jag ta hand om deras klienter. Då fick de vändas till mig då. Så jag var alltid aldrig på sista åren. Och sen då så sa jag det- nej, min uppgift är nog inte att vara instängd i ett hus. Jag behöver nog ut ja, och prata med folk och lite sådär. Och så rätt var det var så blev jag soldat- i Frälsningsarmé. Ja, Före hade jag ju också tillhört en församling. Men, och då var det här att vara ute på fältet. Då, då flyttade de min tjänst till Frälsningsarmé, kåren då, som det hette. Kom jag och det korpus, kor mm. kropp. Och där var jag i 19 år och när jag pensionerar.
0: Nu ska vi inte skynda förbi det här. Vad va, va innebär det att vara soldat där i förälsningsarmen och vad va gör man och vad bestod jobbet jo. av?
5: Ja, alltså soldat, det, det behöver man ju inte jobba på armén att vara. Det är, mm. det är som en vanlig medlem. Man skriver på påstadgar och, och så vidare. Då. Men jag har varit anställd i sociala arbetet. Så jag både skötte liksom, vad ska jag säga, det var ju mycket barn som kom på den tiden. Jag bakade bullar och gav dem av. Det var jag som hade bullar och haft kaffet och saften liksom och, och så följde jag med vissa missbrukare till socialnämnden och satt i möte om de skulle få behandling eller inte. Ja, följde med om lite. Jag har följt med några av våra, SRF också, att handla lite. Och så har jag gjort mer då. jag och haft kontakt med mycket föreningar och myndigheter och sånt där. Så att...
0: Mycket socialt arbete och ja. många utsatta människor- både i missbruk och andra, ja. Eh, ja men, nästan livskriser- känns det som att du har varit vardagsmat ja. för det att träffa och hantera på något sätt.
5: Ja, faktiskt. Självårdstyp.
0: Ja, självård är nog ett bra uttryck. Ja,
5: alltså, jag har gått, ju gått, jag har ju gått eh, en kurs som var uppdelad- massa gånger per år, soldat 2000. Och sen så gick jag ju bibelskola på distans två år- och då valde jag temat att möta människor själva vårdssidan. Och det har jag haft nytta av.
0: I grund och botten ligger mm. en stark tro hos dig själv också, misstänker jag. Eller, ja. var, var kommer den ifrån?
5: Ja, från Gud. <laughs> Nej, men alltså det är ingen i min familj som har varit. Mammas eh, farmor, hon var pingstvän. Hon överförde väl lite granna. Och morfar var det sånt: barn Men ingen har liksom engagerat sig som jag gjort eller Utan gått in i någon församling. Utan var det liksom svävande så där.
0: Men har det varit det från barndomen en slags barn, barnatro? Eller har det kommit mer och mer sådär att du har sökt dig dit? Jag
5: tror ju att jag var sökt av Gud själv. Ja. Alltså, mm. För vad en jag gjorde, så var det ju liksom den där kristna biten som kom. Ska jag ska säga? Man har varit lite småstolt ibland föräldrarna mina att jag har varit i Frälsningsarmen. Mm. För liksom vi har ju varit ute och sjungt och vi har varit ute och haft oss liksom att de gärna kommer lyssna i alla fall mamma. Pappa var lite mer försiktig. En, en
0: väldigt gemenskap också tror jag. Tänker jag inom ja. den hela rörelsegrenen också.
5: Ja, jag kan säga så här bara om nu min födelsedanare som du sa att det lördags då kom ju, ja vi var 14, utan de var väl nio från Frälsningsarmenen. Ja, Linda, hon spelar på synten någon och så hade vi sångböckerna och så sjöng vi. Och så hade jag öppnat balkongen för det var så varmt inne in för hunden. Det hade jag glömt bort så det hördes köp på ut och inne. Så nu har de kommit och gratulera mig eftersom i trappen. Ja,
0: det är bra, alla får känna dom om att någon ja. fyller år.
5: Ja men just det här att jag har ju bestämt mig två tanter i trappen som bor på våningen ett. För vi fick ju en kille som var ganska föll här för några veckor sedan. Han hade åkt på fel buss. han skulle åka ettan till Bergsåken. Han kom på femman för de, de gick från samma hållplats och han var kanon och så träffade jag han och han såg ju inte att det var jag och med samma. Kan du ringa tax åt mig sån så här? Nej, säger jag. Jag har nog ingen telefon. Ska jag ringa polisen så Nej, 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 det är så. Om jag gör dem du vill sa jag. Nej, 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 ring taxi. Ja, det var ju dragstaden då. Ja, och då frågar ju hon om hon skulle ha mitt nummer. Nej, säger jag. jag. Jag bor här bara och han ska härifrån säger jag. Jag vart skand, järnvägen. Det, då vet man ju att det är ju inte nykter. Men i alla fall då så var jag borta en timme till, hos dotter breven När jag kom tillbaka. Då ligger han och sover i farsten. Och han snarkar så det sig för flera våningar. Och, ja, jag tog och ringde polisen. Jag sa, jag sa namnet på killen. Jag han ligger och sover. Han kan inte vara här för han är så gapig. Går han skiter ner om han vaknar och så det. Så polisen kom. Jag. Då hade han ryggsäck. Och så hade han två plastkassar. Vad gör då? Sprit och sånt där. Så när poliserna kom då tog jag det där Jag gick efter dem ut och var det till dem. Jag hade kvick och det halka ute. Och, och jag sa ju så, som det var åt dem att ja, det, det, det blir bara för vad heter det, en lobb till att nyktra till. Sen är ju ju utsläppt igen. Han är ju psykiskt sjuk. Men poliserna är ju maktlöst om Men efter det där i alla fall så har de här två kvinnorna fått mitt telefonnummer för närmarna en vad du livrädd hon hon öppnar dörren och han ligger alldeles utanför mitt emot grannens dörr liksom så att är det något sånt i trappen och mer då ringer de mig. <laughs> ja men jag får auktoritet då liksom. Ja
0: det blir väl så naturligt. Ja,
5: för jag känner ju till då. Men jag måste ju säga det att så duktig är jag inte nu för att nu är det där livets ansvar.
0: Du har ju också jobbat väldigt mycket i soppköket på torget skulle jag säga. Jag har träffat ja. många personer där också med varierande grad av nykterhet mm. och andra problem. Hur ja. tacklar man det att träffa de här personerna?
5: Ja alltså de man känner från början de, de kan man ju ta på ett visst sätt. Liksom, man, ja, det finns ju lite gemensamma nämnare man kan prata med dem om. Då de har man ju mött dem riktigt. Men jag märkte ju i år långt före jul här. Vi börjar fredag 11 november med att plocka in prylar och lördag öppnar vi att eh, det står inte rätt till det är för, för sitt aggressiviteten är hög upp, upp i taket
0: Det har hänt någonting i stadsbilden på något sätt då, ja. med, med antal missbrukare eller med olika
5: Ja men eh. det, det, det som tas upp i massmedia det är sant alltså, jag märkte att det var ju inte folk som tillhörde Sundsvall som var och stod i truten var de och, om och och liksom, ändå måste jag säga att vi har ju klarat oss bra, vi tjejer. Vi har ju en annan auktoritet än killarna, för de, de går ju mot dem liksom, då blir det ju han, men, ja.
0: men generellt kan man säga att det är fler personer som rör sig i de här grupperna nu än för ett antal år sedan du ja, började?
5: jag började faktiskt till första advent 2003. Och då var en kompis till mig, hon tillhörde pingkyrkan och så jag, Frätsningsarmen. Vi hjälpte så på måndagar och fredagar. Och sen fick hon ett annat jobb, ett fast jobb som kunde inte vara i soppköken. Men jag fortsatte ju. Och jag hade ju en från oss med mig. Och sen så hade jag en annan tjej som ställde upp extra. Så jag har på från 2003. Men när jag gick i pension, då sa jag att nu får det vara nog. 2018 var jag inte i soppköken. 19 var det tillfrågad och 20 var ju stängt för pandemin. Men nu var jag ju då.
0: Det är svårt att rekrytera folk som ja. vill stå där också.
5: Ja men alltså, det heter ju så här, men varför får inte stugan stå? den kan vi vara hela vintern? Åh, oh, och oh, så här. Det säger alla, även de som är beroende eller vet att stugan står. Men de, de tänker ju inte på att man får bära vatten. var ingen rinnande kran. Och man får ju ha ansprit och man får ha engångshandskar och man får ju smörja händer. Alltså, hela tiden tänka på hygien. Och, och sen är inte stugan stor. Tio stolar har vi. Den hälfte sitter vi på ja, men liksom att Och så just det där- att man ska ju inte gå in i konflikter- och göra så utan man får säga att- nej men är det så här- jag klev rätt in i höger när de var så hög under gapet. Nej, så nu vill jag ordet- jaha, så, så, så jag rätt in i höger- så stod mitt i och sa- nu är faktiskt så här killar och tjejer. Vi har fått instruktioner från kommun- och ifrån de organisationer vi tillhör. Och så här ska det vara så och så. Och vill inte ni följa de restriktionerna- då är det bara, då stänger vi stugan säger. så är det bara, så så att liksom, man får ju man får ju vara mjuk och samtidigt
0: men du blir aldrig rädd när du hamnar i en sån situation och nej, tänker, jag ska jag, jag säga någonting eller vad, vad, vad händer då?
5: nej, jag har inte det förstått nu för det <laughs> nej, men jag känner liksom att jag kliver in i en auktoritet jag brukar säga liksom, i Jesu namn så klarar jag det jag menar, nej, det är jag inte det har ju varit killar in med kniv, eller en i alla fall. Men då ringde vi polisen så de träffade han ute. Men liksom behöva, eh, det har aldrig blivit nå riktigt när vi har varit, vi tjejer i alla fall. Men kriser när de har stått, det har ju varit, har ju varit bråk alltså. Jag
0: man måste ha ett speciellt psyke också. Ja. Och jag, jag vet inte min... min... Min personliga teorier är väl att du har fått det genom att ha varit med om tuffa saker också.
5: Jo, erfarenhet är ju styrka också.
0: Mm, så är det ju. För, för om vi ska gå in på det så har du också figurerat i tidningarna. Eh, därför att Aha. du har haft tre barn. Eh, du har två kvar. Aha. Då har du varit väldigt tydlig med att berätta om att du misste en son i eh, missbrukssammanhang. Jag vet jo. inte hur mycket du vill säga om det. Men, men det, det har ja, det, var att, på jag pratat om. Ja. det var ju 80-talet. Eh,
5: det var ju, vad ska jag säga... Han dog i 89 och där hade jag ju jobbat nykterhetsrörelsen och han kom ju dit också. Och jag, fick ju, jag var ju med på utbildningen där ANT som Mats Darnesson hade. Så att liksom, vad ska jag säga, jag hade hjälp på det viset. För att socionomerna som utbildas på de där åren, de hade ingen utbildning i det med narkotika. Utan det fick de också läsa på.
0: För Så... han fastnade i narkotikamissbruk ja. helt enkelt då. Eller helt enkelt, helt sorgligt nog
5: då. Ja, och, och det som jag sa i tidningen, han fick, ju, han fick ju köra motorkross. Och, för jag offrar ju, eller Linda Thomas Tomas barnbidrag, det satsar ju på att han, han ska få köra motorkross. Och, och han var ju sponsrad av Honda och en egen. Så, alltså han fick, ju, han fick möjlighet möjligheter att hålla på. Och det är det jag menar liksom med, med det där reportaget. att Trots att man får möjligheter att hålla på så blir drogen starkare. För han hade börjat i, Han började i den vevan, det vet ju inte jag riktigt.
0: Svårt att veta ja. kanske också, men man kan tänka mig att det måste sitta kvar efteråt, att man analyserar ja. vad är det som har hänt, hur gick det här till.
5: Ja. Jo, alltså man går ju igenom, eh, först går man igenom att man har sett fel, observerar fel och sen varför och så, sen går man igenom eh, för hur skulle jag ha gjort, kanske skulle jag ha gjort så och så. Så när jag blev omvänd om man säger då, frälst brukar jag använda, då fick jag ju en helt annan typ på situationerna. Jag hade mycket hjälp av Ria som fanns då på Rådösgatan för det var ju gamla missbrukare som jobbade där. och en kille där han tog och ringde sociala beställde tid för råger och mig och så ringde han på sjukhuset och sökte mig så chefen sa att ringde upp mig där jag var Och råger var din son ska ja, vi säga. Att jag skulle följa med på SOS så jag fick ta ledigt från jobbet och då följde jag med dit. Så att de hjälpte mig på det viset och Ja, vi var ju där. Varje fredag var vi ju där på kvällarna. Men det var i sång och musik och Witness och sånt där. Så att jag måste ju säga att eh, kyrkligt sett så fick vi väldigt bra stöd och hjälp. Och det pojken och vi, om man säger så, för Råge var ju där. Och var ju därför jag kom mm. dit då. Mm. Och sen hade jag ju kompisar som jobbade där. Så att liksom eh, jag hade jag hjälp av kyrkan och kompisar var av min egen släkt.
0: För du missade ju din son en dag också ja. på ett tragiskt sätt.
5: Ja, han dog i en bil och lyckan. Då bodde vi där ute i Nyrunda redan. Vi flyttade till Nyrunda för han skulle ha nära till den här banan och träna och tävla. Och, och pappas bodde också där ute. Så att liksom, för oss så var det ju bra. Men när han började med sina droger, då lurade han oss. Då sa han ju åt pappa sin att han var hos mig och så sa han åt mig att han var i mamma pappa. Men han var ute och strula istället i stort sett. Man, man blir ju manipulerad då ganska mm. länge innan man fattar någonting. Så att det är ju inte lätt att ha missbrukande släktingar eller eller barn. Men,
0: men du har ju ändå varit tuff med att gå ut och berätta den här historien också mm. och sagt, ja men det kanske hjälper andra etc. Men, ja. men det är ju inte så lätt heller, för jag tänker att många, många gömmer sånt här också och pratar ja. inte så högt då, om det misstänker.
5: Jag har ju liksom berättat för en nära kompis till mig om alltihopa. Vi var på en resa till Israel och sa hon, du har varit med om så mycket så du ska skriva en bok om alltihop så. Om ja, men det är så jobbigt skriva böcker. Så. Ja men jag kan hjälpa dig så. Och hon var sekreterare i KD. Så hade hon sagt på, på något möte där att. Jag har en kompis. Och så hade de sagt att ja, hon hade inte berätta berättat vem jag var. Och hon skulle behöva skriva en bok. Och jag är beredd att stötta henne så. Men det har jag liksom förträngt. Men då när, när jag var på. Jag ordnade när Julsmanifestation varje höst första november. Genom vid ledarsnätverk. Och då sa jag förra hösten då. Då var det en tjej som hade mistat dottern för 11 år sedan. Det, det
0: är en minnesmanifestation för de som har anhöriga som har gått bort. Ja. Eller, är det rätt att jag att ja, har fattat att det är rätt?
5: Ja det är både de som gått bort under året. Och så får anhöriga vara med. Eller ja, de själva som har lagt av. Bland, ja det brukar samla mycket folk i alla fall. Och då var det en tjej som skulle berätta om sin dotter. Och det var elva års när det dött. Jag hörde, det var inte många minuter de pratade, för hon bara grina. Och då tänkte jag så här: Ska det vara jag så också när jag har gått elva år? När det ju gått över 30 Ja, men det är dags att gå vidare med sitt liv. Man har ju andra barn att ta hand om också. Och, och då föddes den där i huvudet att jag, ja, jag ska nog berätta på något vis. Och då har vi skrev ju artiklar om mig. Jag må här i Sönsvård, där hände jag ringde inte hans, jag vill boka Men sådär så jag ja, tänkte hur Jag så.
0: testar, han är ju väldigt känd idag
5: Ja, ja men så var jag det Så ringde jag bara upp Iren, jag vet inte varför jag ringde upp Det var någon händelse På fall. Tidningen. Ja, Och så pratade hon och jag Och så så, så så kom det där att hon skulle skriva om mig Och så kunde vi kunde, Eller om händelsen som förälder Eftersom det här var om vapen Och, och skjutningarna för han var till skjuten, råge. Det var det vi började prata om. Han var till skjuten, han åkte eller 88. Så I benet flera gånger. Så de opererade ju över natt. Och jag, genom att han fyllde 18 år fick inte jag veta när Men det var en som, både grannen med mig som jobbar på operation. Hon tar om det på morgon. Eh, när jag ska gå jobba. För då kom hon hem. Hon hade ju jobbat Och då talade hon om det där. Så därför visste jag att han låg där. Så det var ju bara att gå dit och söka upp. Så mycket missar jag när han fyllde 18. Före fick alltid utdrag. Utredningar från polisen och allting. Liksom. Jag gick på alla rättegångar. För det var ju försök till stöld. Och man togs innanför dörren. Eller stölde man utanför dörren. Det lärde jag mig på rättegångarna. Ja, det är
0: ett helt annat liv som öppnas på något sätt. Man, när ja. man kommer in i något sånt där känns det som.
5: Ja. Ja, men liksom, jag, var med på, jag var med på det värsta. Om man säger så. Och, och jag har ju klarat av att ta för min tro. Och, och jag tycker det är att. När jag var, med, jag var med i föräldraföreningen- när det var som värst- så kände jag så här att- jag klarar inte av att vara med i den. För alla tyckte så synd om sig själv. Och de tog sömtabletter för att de skulle kunna sova. Och där, ja, men så jag sa- jag ska inte våga ta en så jag för jag vill ju veta när han kommer hem. Ja. Jag vill ju veta. Det vet jag ju inte om jag- sover av sömtabletter. Och det ena- Version efter andra. Och sista gången jag var på ett möte där, då sa jag åt ordförande att ja, jag får tacka för den tid jag har haft här sa jag, men jag kommer inte tillbaka nu mer. Så det gjorde jag inte heller.
0: Ja, du hittade andra strategier. Mm. Ja, jag tyckte att och... det var
5: för, det var nästan, mm. och sen började de att så åt det, det här med Roger då, att han varit tagen av polisen, fiskeresan i Stockholm och ja, lite av varje. Ja. Utan, man ska inte att åt andras olycka, utan man måste ju ge varandra råd och stöd. Det var ju det föreningen var till för.
0: Ja, och sen tänker jag också hur man efter att det faktiskt har hänt att han, ja, att han har omkommit och så vidare, var, hur man går vidare där och jobbar med det. För på något sätt så måste man väl göra ja. det och det måste ta tid.
5: Jo, jag hade ju fördelen att jag jobbade på klippan. Det var ju min räddning att jag jobbade med folk som, som begrepp någonting, om man säger så.
0: Själva livet återvänder ja. eftersom.
5: Ja, och så får man ju ta en dag i sönderna. Det är ju så i rätt hållstegsprogrammet också. Att, de, man ska ju erkänna att man är beroende av det och det. Om det är mattryck eller spel eller vad det är. Och när man har erkänt det, då kan man gå vidare. Och med om sådana här tragiska grejer. För jag säger vissa mycket saker jag har varit med om har ju varit trauman. Men jag har ju bearbetat och jag har ju min Gud att gå till. Och vi har ju själva vårt själva inom armén och så. Och jag har tydligen fått träffa rätt personer ibland- för du vet när jag började på Klippan och jobbade. Där kom ju alla de här som jobbar på SOS, som har bosgruppen allihopa. De hade ärenden dit. de var de inne i kök eller inne i huset och träffade mig. Jaha, på en gång visste de. De kunde ju berätta massor om han. Och varför han fick vart vräkt och det och det liksom. Och så säger de så här. Ja men du är på rätt ställe, säger de åt mig då.
0: Man kan väl säga att du har träffat rätt personer i alla fall. Ja. Men, men också på något vis haft en... Ett, ett val i livet själv ska man gå vidare ja. eller ska man strunta ja. i alltihop liksom? det, det blir väl också en fråga att hantera någonstans och då har du definitivt valt att fortsätta mm. eh, både ja, men oavsett om man säger att man har stark tro men också en, en styrka inre som, ja. som, man, som man får oavsett om det är från, från högre makter eller från en, ens ja. eget, jag, jag vet inte men... Ja, men
5: Jag har väl alltid haft det där i mig ända sedan jag födde Roger för att han ja, ni... är jag var ju knappt 17 år när att jag skrev minst ensam visat eh, jag klarar nog det här och det visade sig sen att alla de här som bodde runt mig när jag växte upp jag var ju barnflicka, 70-ungar det var ju så, antingen var man i ställe med hästar eller också med barn och jag hade barn då och brorsan och systrarna de var ju ställen då vad heter det så frågar jag en ungar, För när jag flyttade till Bergsåker tillbaka så sa jag att ena tjejen som var barnvakt hos mig vad säger era föräldrar om att att jag har fått barn och så här <här> så min pappa och min mamma och så här. de har alltid sett Anita med barnvagn så det var inget nytt för dem
0: Nej, oavsett så att, vem det var ja, så hade ja.
5: och med det fick deras ungar, de fick se efter mina och så här. Så, att, så det känns bra för det kan ju vara dåliga rykten och allting som förstör men det har gått bra tycker jag
0: ska vi sluta med att blicka framåt då för det finns ju också en framtid var, ja. vad vill du göra Framåt. Jag, jag, jag hoppas du fortsätter resa SRF och så ja, vidare. Ja, men... jag
5: har ju gått med på att vara med två år till. <laughs>
0: ja, det är en jättebra början. Har du något kvar i livet som du tänker att det här vill jag verkligen uppleva? Det här finns kvar och som, en, som en dröm eller som någonting som du, ja, det här ska ske?
5: Ja, nu är jag så glad att de har gjort ordning järnvägen till Nelden. Att man kan kliva av där och sen åka till min bror Han hans För han har ju två här. Och den ena är 14 år nu och första gitarren köpte jag, var en leksaksgitarr, den var ett år. Sen köpte jag en skolningsgitarr åt och den har han gått och lärt sig på. Nu har han en elgitarr, nu är han med och spelar på skolan och de hade en spelning nu då för jul och där hade de ju filmat när han spelade då och det hade gått så bra. Det var en av de låtarna. Ja. Och nu ska de spela igen. Och då sa det på oss i helgen. Att, ja, men jag kan ta tåget dit och upp till er och föra med och lyssna på mm. Och jag kan ju ta tåget hem igen. Var det går något tåg? Ja, vi var allihopa i söndags på, ute på restaurang.
0: Just det. Mm. Då firar man dina, dina jämna år.
5: Ja, verkligen. Jo, jag har fyllt år på lördag, söndag, måndag. Jag har haft besök alla tre dagar. Så
0: behöver du behöver återhämtning?
5: Ja, så nu sitter jag här och minns tillbaka.
1: Då återstår det för mig att tacka för att ni har lyssnat på oss. Och ännu en gång påminna om att vi gärna vill höra ifrån er med tips och idéer på inslag. Eller om ni själva vill vara med i våran podd. Och ni kontaktar oss på mejlen vastenorland Eller till mitt jobbnummer på 076-539-9225. På återhörande!